0: Hallo und herzlich willkommen zu naja, einem kleinen Sonderprojekt von, von Wrestlinginfos.de Podcast. Nun, ähm, wir verbreiten unser Angebot tagtäglich und ja, ein paar Jungs, drei, Le- drei Stück, nein, eigentlich vier, heute sind es nur drei, aber naja, äh, sind auf mich zugekommen und meint, unser Podcast ist ja schön und gut, aber irgendwie fehlt es dem Podcast noch ein bisschen am Pro-Wrestling, also nicht unbedingt dem Mainstream-Wrestling, sondern alles, was drumherum ist. Und ja, da ich speziell natürlich keine Ahnung habe von diesem ganzen Zeug, habe ich mir drei neue Experten, eigentlich vier, heute sind es nur drei, angelacht, die jetzt das Ganze soweit mal übernehmen werden. Das heißt... Ja, was habt ihr eigentlich vor? Also, wir Moment, Moment, ich stelle euch erstmal vor, wir haben zum einen den Eagle, den Lennart. Hallo. Ah, er sagt Hallo. Uh, Spearman, den Luca. Hi. Und Max Cady, den David. David, keine Ahnung, wie spricht man dich aus? David. David. Jo, hallo. Auch von mir. Ja, ähm, wa- was habt ihr euch denn unter dem Projekt so richtig vorgestellt? Wie, wie läuft das denn ab?
1: Äh, wir wollen in erster Linie versuchen, den Leuten das äh, Pro Wrestling mal ein bisschen näher zu bringen, weil das doch nicht so, ja nicht so, was heißt nicht massentauglich, aber doch nicht so beliebt ist bei, der, bei dem Großteil der, der Leute. Und viele, viele kennen es auch einfach nicht. Und das wollen wir den Leuten einfach mal ein bisschen näher bringen.
0: Okay, also, also unbeliebt würde ich jetzt gar nicht sagen, dass, dass, dass es nicht beliebt ist. Ich denke einfach nur, es, es fällt vielen Leuten schwer, sich darüber Informationen zu holen. Ja. weil sie kennen entweder die einschlägigen Seiten nicht oder sie sie sind zu wenig auf Wrestling Infos und lesen lesen zu wenig äh, die Indie Puro und so weiter News aber gut jetzt jetzt damit die Leute nicht immer lesen wollen, lesen müssen wollt ihr ihnen jetzt also was geben damit sie nur noch anhören können dürfen sollen müssen und so weiter
2: genau ich wir gut. treten dem entgegen
0: ja
1: ja, also nicht, nicht unbedingt nur anhören, sondern einfach auch, dass man dass es einfacher ist, man hört sich das an und weiß da ein bisschen was drüber und vielleicht begeistert sich bei den einen oder anderen.
0: Okay, also ihr habt euch zum Ziel gesetzt, weitere Jünger zu rekrutieren. Finde ich auch gut. Damit jemand mal wieder die Puro-News von Igel liest. Ja, Igel ah, ja. ja, <lacht> ist ja äh, bereits schon seit längerem im, im Team und übernimmt eben die Puro-Abteilung. Igel, erzähl doch mal, wie bist du denn eigentlich zum Wrestling gekommen?
3: Naja, also zum Wrestling bin ich, wie viele andere auch, durch die WWE gekommen. Allerdings meinst du jetzt wahrscheinlich eher, wie ich jetzt auf pro Wrestling zum Beispiel gekommen bin. Ja,
0: in, in, erster Linie mal allgemein, aber, aber wie du dann zum Pro-Wrestling gekommen bist, das wäre jetzt noch der zweite Punkt dann eben gewesen, wo ich nachgefragt mhm. hätte, ja.
3: Ja, also, durch das Pro-Wrestling bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass ich, sag ich mal, ein ziemlicher Japan-Liebhaber bin. Und mir damals schon dachte, als ich WWE und TNA-Fan bin, ich sollte mir vielleicht mal angucken, was es in Japan so gibt. Weil man hört ja immer nur so, dass Japan auch ein ziemlich großes Wrestlingland ist. Aber so re- richtig viel sehen, davon tut man halt nicht. Und dann hatte ich mir damals mal das Match Koji Kanemoto vs. Kota Ibushi angeguckt. Das können wir hier auch gerne verlinken und einbetten. Wurde auch von New Japan hochgeladen vielleicht auch ein gutes Match, um ich mal so ein bisschen mit der Materie sich mal auseinanderzusetzen. Aber ja, meine richtige pro liebe fing dann tatsächlich hier auf, West- auf Wrestling Infos an, weil ja der damalige Newsreporter für diesen Bereich, Bobby Delostra, gegrüßt sei an dieser Stelle, falls ihr das hört, hat mich halt damals eingewiesen und dadurch stieg mein Interesse halt stetig und bin letztendlich auch Newsreporter für diesen Bereich geworden. Und der Tätigkeit gehe ich auch trotz, sag ich mal, der geringen Rückmeldung
0: eigentlich gerne nach. Ja, geringe Rückmeldung muss ja nicht unbedingt was heißen, deswegen können Sie die die Leute trotzdem lesen. Ähm, Fakt ist halt einfach, dass vermutlich viele Leute mit dem ganzen Zeug wenig anfangen können. Das, das Problem ist, sie interessieren sich vielleicht dafür, aber so ein wirklicher Einstieg wurde für sie nie wirklich geschaffen. Und ich denke, mit diesem Podcast gehen wir schon den richtigen Schritt, dass wir eben selbst Anfängern vom New Japan oder vom Puro oder allgemein im Independent-Bereich äh, eine, Möglichkeit, eine Möglichkeit geben, den Einstieg zu schaffen oder... ja mit euch eben den Einstieg zu gehen. Ihr könnt den Leuten natürlich hier auch Fragen stellen. Dazu könnt ihr einfach nur äh, entweder im Forum oder, ja, wir haben ein Forum, www.wrestling-infos.de sport oder eben auf der Startseite hier unter dem Beitrag oder ihr schreibt eine Mail am Podcast podcast.wrestling-infos.de Das Ganze wird dann an die drei weitergeleitet und sie werden eure Fragen beantworten. Wichtig ist, stellt Fragen, denn nur so können die Leute auch darauf eingehen, was sie als nächstes be, ja, befragen, sich anschauen sollen und ja, können eben einen leichteren Einstieg dadurch schaffen. Ja, David, wie David, Entschuldigung, wie sieht es <lacht> denn bei dir aus? Wie bist denn du zum Wrestling gekommen?
2: Ja, als Sport 1 noch DSF hieß, habe ich mal so durchgezeppt und dann bin ich hängen geblieben bei SmackDown, bei der Ausgabe als der Great Khali eine Battle Royale um den World Heavyweight Titel gewonnen hat.
3: Und trotzdem bist du beim Wrestling
0: also, geblieben. Ja, wollte ich gerade <lacht> ja, also sagen. Aber ich ganz Gäste. Wrestling mit dem Great Khali. Gleich,
2: <lacht> gleich ein sehr guter Start. ja Dann habe ich das so ein bisschen verfolgt, WWE. Die seligen Smackdown-Zeiten 2009 mit Jeff Hardy gegen CM Punk und Chris Jericho gegen Rey Mysterio. Und irgendwann bin ich dann so mehr oder minder zufällig in Ring of Honor reingerutscht. Und habe mir da ein paar ältere Shows angeguckt und dann waren da irgendwie immer diese Japaner, die so gut waren. Dann habe ich mir gedacht, ja, die sind ja bestimmt nicht nur zweimal im Jahr bei Ring of Honor, sondern machen auch mal zu Hause was Eigenes. Ich habe mir mal ein paar Sachen angeguckt und bin irgendwie dran geblieben.
0: Ah, cool. Aber schaust du dann trotzdem äh, WWE auch weiter oder interessiert dich das dann mittlerweile gar nicht mehr?
2: Also ich äh, lese mir noch die Ergebnisse durch und wenn ab und an mal ein Paper wie interessant klingt, gucke ich mir den bei sowohl bei WWE als auch bei TNA an, aber in erster Linie verfolge ich Independent und Puro Wrestling.
0: Okay, also man kann sich schon auch richtig in diesen Bereich verlieben, so wie sich das jetzt bei euch anhört.
2: Ja, definitiv.
0: <lacht> ähm, ja, Spearman, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, mir ging
1: ähnlich. Ich habe äh, auch bei DSF Früher habe ich auch SmackDown geguckt. Ich weiß leider nicht mehr so genau, welches meine erste Ausgabe war. Aber ich kam dann jedenfalls darüber, dass ich... Ja, ich habe auch mal ein bisschen... Also ich habe auch mal ein bisschen Ring of Honor geguckt. Und irgendwann bin ich dann halt dadurch, dass es auf, auf Wrestling Infos und auch auf allen möglichen anderen Seiten, habe ich auch mal was von... von äh, Es Japan gibt
0: keine anderen Seiten als Wrestling Infos. Äh, es, es gibt ja nicht. die nicht.
1: <lacht> Nur auf Wrestling <lacht> Gesehen. Ah, sehr ähm, gut. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, dann könnte ich einfach mal ein bisschen was davon gucken, habe mir ein bisschen was dazu durchgelesen und ja, und seitdem bin ich halt dabei geblieben. Ich bin halt, noch nicht, bin halt erst seit anderthalb Jahren
0: dabei, aber ja. Ja, das ist aber auch gar nicht schlecht, denn wenn man jemanden dabei hat, der noch nicht so lange dabei ist, der bremst die anderen dann, die sich in dem Bereich total auskennen immer gerne mal ein bisschen aus und das ist auch für die für die Hörer dann leichter zu verfolgen. Wenn ihr da mit zigtausend Namen anfangt, dann also ja, ich steige da wahrscheinlich eh ziemlich schnell aus, da ich absolut kein Namensgedächtnis habe. Ich würde wahrscheinlich 3000 Mal nachfragen bei Caballoti war egal. Und ja. Wenn mich noch jemand ja. an das Mexiko-Experiment von weg erinnern kann, <lacht> es war ja ähnlich. Ja, eben. Ja, gut. Jetzt, jetzt lasse ich euch aber dann auch mal so alleine. Jetzt lasse ich euch mal euer Projekt durchziehen. Ihr habt euch für den Namen WI Pro entschieden. Das drückt also aus, dass ihr euch mit dem Ganzen rund um das Pro-Wrestling beschäftigt, was ich schon mal sehr gut finde, denn dadurch wird ein großes Loch auf Wrestling-Infos gestopft. Ähm, ich finde auch gut, dass ich dass ich hier drei beziehungsweise vier Leute gefunden haben die eben einen Podcast machen denn unser eigener Podcast, also Whip In, steckt ja auch noch in den Kinderschuhen hat zwar sehr viele Hörer aber ähm, ja, wenn sich die Leute jetzt noch mit einem anderen Projekt auch noch beschäftigen würden dann würde ja so viel äh, schafft einfach nicht die Qualität, die dann möglich wäre dementsprechend, ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg mit eurem Projekt unterhaltet die User gut und an die User nochmal speziell gebt den dreien eine Chance selbst wenn ihr keine Ahnung habt, was wir hier eigentlich oder was was die drei hier eigentlich reden, hört es euch an probiert mitzukommen, stellt Fragen eventuell ist es genau euer Bereich besonders wenn euch WWE oder TNA eben zu langweilig geworden ist Probiert doch mal was Neues aus. Also jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den dreien. Äh, ja, und euch drei natürlich viel Spaß mit den Hörern da draußen. Und ja. Genießt euren Podcast Auftritt. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das Ganze gut ankommt, denn ja, sowas brauchen wir auf Wrestling Infos auf jeden Fall. Viel Spaß. Ciao.
2: Gut, ja. Ciao. Wir bedanken uns natürlich auch für die Plattform, die uns hier gegeben wird.
0: Ja,
1: auf
2: jeden Fall. Ja. Okay.
1: Ja, wir haben uns folgendes überlegt, da japanisches Pro Wrestling nun nicht so einfach zugänglich ist, wenn man sich nicht dafür interessiert, ähm, haben wir uns folgendes überlegt, dass wir euch als erstes die größte Promotion in Japan
2: vorstellen, nämlich New Japan Pro Wrestling. Ja, ja New Japan Pro Pro Wrestling ist, wie schon gesagt, die größte Promotion in Japan und vielleicht könnten einige sie darüber kennen, dass bei ein paar TNA-Shows vor langer Zeit mal sogar Matches von New Japan ausgestrahlt wurden, weil es mal eine Kooperation zwischen TNA und New Japan gab, die für beide Seiten relativ erfolglos verlaufen ist, wenn man ehrlich ist. Und ähm, ja, New Japan ist der Marktführer in Japan in Sachen Wrestling. Also sie ziehen die meisten Zuschauer in die Hallen, sie verkaufen am meisten Pay-Per-Views und haben auch die größten Stars. Das war nicht immer so, um gleich mal ein bisschen in die Geschichte einzutauchen. Das ist erst seit ein paar Jahren so, dass New Japan wirklich die Nummer eins ist und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass New Japan auch auf jeden Fall der zugänglichste Stil, die die den zugänglichsten Stil wrestlen, die Worker bei New Japan.
1: Ja, also Mein, meine erste, mein erstes Puro-Match war, ich weiß nicht mehr genau welches, aber ich weiß, dass es bei New Japan war. Das ist wirklich relativ einfach auch wegzugucken, weil es ziemlich abwechslungsreich ist. Und wenn man jetzt so New Japan so die Shows sich anguckt, dann wird einem auch, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, da sind auch immer die ein oder anderen Worker aus Amerika da, die man wahrscheinlich schon mal gesehen hat.
3: Das wollte ich jetzt auch gerade erwähnen. Gerade für einige WWE-Fans könnte das vielleicht interessant sein, dass MVP oder Lance Archer, der in der WWE noch Vance Archer hieß, oder Harry Smith in der WWE, glaube ich, David Hart Smith, ja. oder auch Alex Shelley von TNA momentan bei New Japan antreten. Also das sind ja.
2: auch Shelton Benjamin würde ich noch erwähnen. Und, ähm, das macht New Japan auch zum abwechslungsreichsten Produkt in Japan, weil sie eben nicht nur japanische Wrestler haben und nicht nur den Japan, deswegen auch nicht nur japanische Stile ge- da gezeigt werden, sondern eben auch schon, ja, fast teilweise schon Sports Entertainment Wrestling, nur eben auf noch einem anderen technischen Niveau, als es eben in der WWE und in TNA meistens gezeigt wird. Ja, ich würde sagen, was wir auch nochmal gut erzählen können, ist, was die Unterschiede so sind zwischen New Japan und WWE und TNA. Da ist erstmal ganz klar der Unterschied, dass bei WWE und TNA der Fokus ja, egal wie sie ihre tipp v nennen, auf den Storylines liegt. Und das ist bei New Japan halt anders. Der liegt in erster Linie auf dem Wrestlerischen. Also es gibt auch Storylines, aber die sind natürlich in erstmal für uns hier nicht so einfach zu begreifen, weil sich schließlich quasi alles auf Japanisch abspielt dort. Aber, und es geht halt um das In-Ring-Produkt in erster Linie. Es gibt halt verschiedene, es gibt auch da, wie man das kennt, Heels und Faces, die Guten, die Bösen, die gegeneinander kämpfen aus bestimmten Gründen. Aber es ist eben nicht so ausgeprägt wie in der WWE beispielsweise sowas wie so Soap-Opera-Storylines, wie man das ja immer so gerne nennt, die gibt es seltener in Japan.
1: Ja, also es ist die Leute, ihre Gimmicks werden eben nicht darüber definiert, was sie sagen, sondern eher wirklich, was sie auch im Ring machen. Man, also die definieren sich sehr darüber, eben was im Ring passiert und wie sie ihre Matches bestreiten. Das ist, wie gesagt, was deutlich anderes als WWE und TNA, aber es macht eben auch wirklich einen gewissen Reiz aus.
3: Was vielleicht ja, auch bisschen spezieller sein könnte, gerade für die Fans von amerikanischen Promotions ist, dass gerade bei New Japan die Gewichtsklassen sehr klar eingehalten werden. Zum Beispiel kennt man das ja in der WWE, da ist auch Rey Mysterio ein World Heavyweight Champion. Das ist in <lacht> Japan nicht möglich. Also da gibt es die klare Unterscheidung zwischen Junior Heavyweight, die dann halt bis 100 Kilogramm gehen, und Heavyweight, halt die darüber hinausgehen. und in Japan ist das auch klar so definiert, dass die Heavyweights, sage ich mal, die größeren Stars sind. Die haben die Main, nehmen die Main Events oder die Upper Card ein, während die Juniors meistens die Mid Card einnehmen.
1: Also man könnte sagen, die Juniors sind im Prinzip sowas, sowas wie die Cruiserweight Division. Mhm. Also nicht genauso,
3: aber oder, ist oder auch
1: Light Heavyweight. Ja. Und die Heavyweight Division ist eben die, mit der man in Japan auch wirklich damit damit füllt man Hallen und damit ähm, wird man auch wirklich bekannt als Wrestler, wenn man Heavyweight Wrestler ist. Also wirklich ein großer Star.
2: Ja, das ist es. Deswegen ist es auch so, dass viele ähm, Junior Heavyweight Wrestler, also viele der Leichtgewichte, die äh, versuchen irgendwann in die Heavyweight Division zu kommen, weil letztlich verdient man nur da richtig Geld. Auch so ein paar Ausnahmen hat das eigentlich nie jemand geschafft, als Junior richtig Geld zu verdienen.
3: Naja, es gibt noch Dragon Gate eine Promotion, die speziell auf Juniors ausgerichtet ist, aber ich denke, die sollten wir eher später abhandeln. Wenn wir wollen. Ich meine nicht, wenn zu niemand viel Genau. Ja, was äh,
1: niemanden überraschen sollte, wenn er sich eine, wenn er sich irgendwie jetzt den puren News-Blog von Eagle durchliest und dann irgendwelche Ergebnisse. Da gibt es gibt häufig Tag Team Matches in Japan. Tag Team Six Man, Tag Team Eight Man, Ten Man. Sowas was gibt es wirklich häufig auf diesen, auf, auf den sogenannten Touren. Das sind im Prinzip, ja, könnte man sagen, das sind wie die Hausshows der WWE. Mhm.
3: Ja, das ist auch noch eine interessante Sache. Und zwar werden diese ganzen Ergebnisse in Japan auch in Tageszeitungen abgedruckt. Also, der Wert, sag ich mal, von Pro Wrestling ist in Japan deutlich höher als in anderen. Na gut, in Mexiko vielleicht genauso, aber jetzt jedenfalls deutlich höher als in den USA.
2: Ja, und was an der Stelle auch noch interessant ist, diese vielen Tag Team Matches, dass es die so viele gibt, das kommt daher, dass in Japan Singles Matches eine wesentlich größere Bedeutung haben als in Amerika. Also sowas wie, dass jetzt ein Wrestler seinen Titel dreimal hintereinander gegen denselben Wrestler verteidigt, in Einzelmatch, das gäbe es in Japan nicht. In Japan wird da sehr viel drauf geachtet, dass die Verteidigung, also insbesondere die Titelverteidigung eben, haben eine sehr große Bedeutung und das sind auch immer sehr wichtige Matches und deswegen muss man auch immer erst viele Leute pinnen und besiegen und bis man sich dann das Recht auf ein Titelmatch verdient hat.
3: Wo du gerade die Titelverteidigung erwähnst, das ist auch eine Sache, die vielleicht manchen komisch vorkommen könnte, wenn er das so mal gesehen hat, weil das wird schon sehr zeremoniell abge. Äh, das läuft schon ziemlich zeremoniell ab. Also da wird erst ein Video meistens von den vorherigen Champions gezeigt und dann kommen erst die Beteiligten in den Ring, erhalten noch Blumensträuße von manchen prominenten Personen teilweise und dann werden die Wrestler erst einzeln vorgestellt. Bei Dragon Gate, wollten wir jetzt eigentlich nicht groß erwähnen, wird ja. so, sogar bei den großen Shows die Nationalhymne von Japan eingespielt, also
2: ja, das liegt eben daran, dass das ähm, Rezo, also das japanische Wrestling, einfach viel mehr in Richtung Sport geht, als in Richtung Unterhaltung. Also das ist äh, nicht in der WWE oder bei TNA ist es ja, auch wird es ja relativ deutlich gesagt, dass das Unterhaltung ist quasi Soap Opera für Erwachsene, wie man so schön sagt, aber in Japan ist es halt ein Sport, muss man schon sagen. Ja, und da ist es es ist zwar abgesprochen auch, natürlich. Oh, jetzt wird k gebrochen hier, aber <lacht> es ist, ähm, es wird als Sport angesehen. Wrestling ist abgesprochen.
1: Ja, also, wo ich nochmal ganz kurz differenzieren würde, gerne, also gerne differenzieren würde, ist, dass Japan ist kein, also New Japan Pro Wrestling ist, keinerseits ist Indie Wrestling. Es ist nämlich, doch, das ist mir vor Monaten mal passiert, da hat nämlich ein User auf dem Board, geschrieben, irgendwas bei New Japan von irgendeiner Show und das wäre, er könnte mit dem Indie-Kram nichts anfangen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ist ja auch egal, aber jedenfalls ist New Japan ist Mainstream. Nur halt eben in Japan. Mit dem ihr mir da zustimmen?
3: Ja, natürlich. Ja klar.
2: Also die von den Zuschauerzahlen her würde ich sagen, ist New Japan Pro Wrestling auch die Promotion, die nach der WW am meisten zieht ja muss man ganz klar sagen also es gibt einmal im Jahr am vierten immer eine Show die heißt Wrestle Kingdom und die findet im Tokyo Dome immer statt das ist eine, die größte Halle in Japan würde ich mal sagen und ja. das ist sowas wie die Wrestlemania von New Japan und da kommen regelmäßig also jedes Jahr eigentlich mindestens 30.000 Leute und das hat keine andere Liga auf der Welt und deswegen ist es eben auch Gut, wenn man sich in den Japan, die Japan-Sache vertiefen möchte, mit New Japan anzufangen. Was ein schöner Übergang ist, finde ich, dass wir das Ganze auch nochmal, abgesehen von den Amerikanern, mit ein paar Namen füllen. Denn es gibt einen Mann <lacht> bei New Japan. Das ist, der wird von vielen als der beste Wrestler der Welt bezeichnet, wo ich mich auch anschließen würde.
1: Also als der wirkliche Best in the World.
2: Also das ist Hiroshi Tanahashi. Man könnte ihn, wenn man ihm Unrecht tun möchte, den John Cena von New Japan nennen, weil er eben auch sehr häufig den wichtigsten Titel gewinnt und er in jedem, in jeder, auf jeder Tour im Main Event steht und, aber er ist eben anders als John Cena auch auf jeden Fall einer der besten Wrestler im Ring und auch einer der Welt und bei New Japan und er hat auch ein unglaubliches Charisma. Also ich denke mal, ihr werdet mir zustimmen, dass Hiroshi Tanahashi jemand ist, der einen auf jeden Fall dazu bringen kann, am Gogo dran zu bleiben. Ja, mhm. Definitiv. Und, ähm, ja, wenn ich ähm, mir einen Einstieg suchen müsste jetzt nochmal, würde ich auf jeden Fall mit einem Tanahashi-Match anfangen, denn man kann sich auch darauf verlassen, dass die Tanahashi-Einzelmatches, die sind immer gut. Also egal gegen wen. Man sagt... Der könnte auch mit verbundenen Augen und gefesselten Händen gegen Stuhl ein gutes Match zeigen. <lacht> er ist unglaublich gut, Tanahashi. Es ist auch wirklich, muss ich sagen, ich würde lieber, wenn ich jetzt wem empfehlen
1: müsste, würde ich ihm auf jeden Fall sofort eher das Match empfehlen. Weil wenn man New Japan guckt und sieht als erstes Lance Archer, weiß er nicht. Ja, also worauf äh, wir ganz gern noch ein bisschen eingehen würden, ist vielleicht die verschiedenen... Äh, Divisions, also wie gesagt, wir hatten ja schon Junior und die Heavyweight Division erwähnt, aber dass wir da vielleicht einfach noch ein paar Namen nennen, damit man so vielleicht die Bekannteren, damit man wenn man, wenn die die Hörer das jetzt hören und dann sich danach eine Show angucken, vielleicht mit dem Namen auch ungefähr was anfangen können. Und ja.
2: Ja, ich würde sagen, was man gut erwähnen kann, sind erstmal die Titel. Die Träger. Da gibt es einmal den Junior Heavyweight, die IWGP Junior Heavyweight Championship. Das klingt kompliziert, aber in Japan ist das üblich, dass die Championships von Komitees vergeben werden, die es eigentlich in dem Sinne nicht gibt. Das ist bei New Japan das IWGP, das International Wrestling, International Wrestling Grand Prix Komitee, das das vergibt. Und der Junior Heavyweight Champion ist im Moment Kota Ibushi. Das ist so äh, ein, eigentlich einer der bekanntesten Namen in dieser Division. Der hatte auch vor ein paar Jahren, vor vier Jahren, glaube ich, ein paar Auftritte bei Ring of Honor. Auch bei und, Evolve
3: und Chikara trat das stimmt, schon
2: Stimmt, bei Evolve und Chikara. Also der ist auch im US-Indie kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und an dem scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich bin der ein ist, großer
3: Fan von ihm.
2: Ich, ja, äh, nicht so... Das ist ein, der wrestelt einen unglaublich spektakulären Stil. Also wenn man ihn das erste Mal sieht, dann, also dann kann man ihn nur mögen eigentlich, weil er wirklich Sachen drauf hat, die hat man woanders noch nicht gesehen. Es kommt dann immer darauf an, was für einen Ansatz, was für eine Art von Wrestling man mag. Irgendwann hat man sich meiner Meinung nach satt gesehen. Andere haben das noch nicht erreicht. Aber zum Einstieg ist Kota Ibushi auf jeden Fall klasse. Also das.
3: Er ist ja auch kein, er ist ja auch ein guter. Bushi. Also,
2: er ist ein spektakulärer auf jeden Fall.
3: Und ist vor allem bei den Fans immer ziemlich beliebt, also. Ja. Das ist wohl auch immer der Grund, weshalb er so weit oben steht. Also, weil er halt die Hallen auch füllen kann, genau wie Tanahashi. Also, das perfekte Gegenstück bloß halt als Junior.
1: Ja, wer noch derzeit in der Heavyweight, äh, Junior Heavyweight Division unterwegs ist, ist Loki. Den, der könnte relativ vielen noch als Kavall aus der WWE B- äh, bekannt sein, der ja da einen unglaublich spektakulären Run hatte. Oder halt auch noch als als Senshi bei TNA. Und ja, der ist halt einer der sogenannten Gaijens. Das bedeutet in Japan, dass ein Wrestler, die nicht normalerweise nicht in Japan
3: auftreten. aber, aber Ausländer Beispiel. bedeutet das. So, ja, aber ich wollte dir jetzt nicht das Wort aus dem nehmen.
1: Kein Problem. Also übersetzt bedeutet es danken Der ist mir weil sagt, bedeutet es Ausländer. Aber es sind, halt, es sind halt wie gesagt Leute zum Beispiel aus Amerika, als Loki, die eben bei bei New Japan auftreten. Aber die da halt eben nicht äh, für immer sind und eben keine
2: Japaner sind. Ja Loki. Loki. Also das sind meistens Leute, die kommen für ein paar Touren in die U- nach Japan, um ihren Wrestling-Stil zu verbessern, um besser im Ring zu werden, um Erfahrungen zu sammeln, weil für viele US-amerikanische, gerade Independent-Wrestler ist Japan so das Mecker des Pro-Wrestlings, also wo sie irgendwann möchte jeder mal nach Japan und wenn du es in Japan für ein paar Touren geschafft hast und wenn dich in Japan die Fans mögen, sagt man so, dann hast du es wirklich geschafft.
1: Ja, es gab sogar, kann ich mal eine kleine äh, Geschichte erzählen. Ich habe mal gesehen bei Wer wird Millionär, da war mal ein äh, Junge, äh, 20 Jahre oder so, der war Wrestler. Und der hat gesagt, als Jauchin gefragt hat, was er mit seinem Geld machen würde, hat er gesagt, er möchte nach Japan gehen, um da im Dojo trainieren zu können. Ja. So eine genau. kleine Anekdote.
2: Und jetzt kann man da noch einen hinterherhauen, denn New Japan hat auch ein Dojo, also quasi ein Trainingscamp in den USA. Ich weiß nicht, ob sie das noch haben, aber sie hatten es auf jeden Fall. Und da haben unter anderem Brian Danielson, also Daniel Bryan und CM Punk trainiert.
0: Der hat CM Punk auch seine Kicks.
2: Die hatte von Kenta, aber... Das
1: ist ja, was ja, kann man... Ja.
2: Dann kann man vielleicht noch sagen, dass es auch in Japan natürlich, wie schon gesagt, Tag-Team-Matches gibt und es äh, aber auch zwei unterschiedliche Tag-Divisions gibt. Einmal für die etwas kleineren, schmaleren Junior-Heavyweights und einmal für die etwas kräftigeren, weiteren, älteren Heavyweights und wie eigentlich mittlerweile überall auf der Welt sind diese Titel etwas umstritten. Etwas nicht mehr ganz so viel Wert wie früher. Zum Beispiel, das sieht man daran, dass jetzt die Junior Heavyweight Tag Team Championships, das sind im Moment die Champions, sind Romero, Rocky Romero und Alex Koslov, die vielleicht einigen noch von Pro Wrestling Guerrilla oder Ring of Honor vertraut sein dürften, aber das ist eben ein zusammengewürfeltes Team, also es ist auch nicht in Japan, auch vor allem nicht bei New Japan, alles Gold, was glänzt. Ja. Und die Tag Team Champions sind Hiroshi, Hiroyoshi Tensan und Satoshi Kojima, die den schönen Teamnamen Tenkoji tragen, aber beide auch schon in die Jahre gekommen sind und Deswegen von vielen Fans auch nicht unbedingt mehr, also gerade von den Internetfans nicht mehr gerade als würdige Champions angesehen wird.
3: Aber man könnte, glaube ich, ganz gut sagen, dass Tenkoji wohl vielleicht das erfolgreichste New Japan Tag Team aller Zeiten ist. Oder auf jeden Fall eines der beliebtesten überhaupt.
2: Und, ja, also gerade die beiden sind sehr, werden sehr gut angenommen vom Publikum, das stimmt schon. Und die sind auch schon sehr lange zusammen, Tag Team.
3: Ja. ja. Ja, dann
2: hat äh, New Japan vor einiger Zeit, haben sie sich hatten sie eine Tour durch die USA. Und auf dieser Tour haben sie einen Intercontinental Titel eingeführt. Also nach dem Vorbild der WWE möchte man mutmaßen. Deswegen war auch MVP, der erste Champion. Und ja, wie steht ihr zu dem Titel?
3: Ja, also wenn ich mal anfangen darf. Also mir gefällt er persönlich überhaupt nicht, weil er auch einfach gar nicht in dieses Schema passt. Also wo man halt nur die die Unterschiede zwischen Juniors und Heavyweights hat, da passt er eigentlich überhaupt nicht rein, weil eigentlich ist es angedacht, diesen Intercontinental Titel als Sprungschanze für, ich sag mal, mit Card Heavyweight zu benutzen, damit man sie besser für den eigentlichen Heavyweight Titel etablieren kann. Aber das Prinzip funktioniert nicht so richtig, weil der erste Champion war zwar MVP, gebracht hat ihn allerdings nicht, der zweite Champion war der Masato Tanaka, der könnte einigen auch bekannt sein durch die ECW, und ich glaube bei ECW One Night Stand 2005 hat er nochmal einen Gastauftritt, war der zweite Champion auch jemand, der schon ein Veteran ist und so einen Titel eigentlich gar nicht nötig hat, bis es denn hin zu Hiro- Hiroki Goto ging. Einer meiner persönlichen Favoriten, der war auch damals ein Junior und hat sich dann auch zusätzliches Gewicht antrainiert, um erfolgreicher zu werden. Bloß leider hat das irgendwie nie so ganz funktioniert, weil Hiroki Goto nahm auch damals 2008 beim G1 Climax ein großes Turnier bei New Japan teil, hat das auch gleich beim ersten Versuch geschafft zu gewinnen und seine Titelchance konnte er allerdings nicht siegreich nutzen, er hatte schon wirklich über die Jahre verdammt viele Titelchancen, aber hat es bis heute nicht geschafft Champion zu werden, was natürlich sehr schade ist, weil Hiroki Goto wirklich Ausstrahlung hat, also den kann man wirklich gut wie, sag ich mal, oder als Samurai vergleichen. So, da hat so diese Samurai-mäßige Ausstrahlung. Auch im Ring ist er echt super, auch als Heavyweight ziemlich beweglich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der auch sicherlich sehr vielen gut gefällt. Also gerade in Japan, die Fans mögen ihn auch alle, aber warum New Japan jetzt nicht wirklich mal auf ihn setzt, ist natürlich eine gute Frage. Und ja. wie gesagt, er war der dritte Champion. Und ihm hat es eigentlich auch nichts gebracht. Und wurde denn durch Shinsuke Nakamura abgelöst. Ja, wie, gesagt, wie stehst du zu Shinsuke, Luca?
1: Ja, Shinsuke, fin- Shinsuke finde ich, äh, finde ich sehr gut, aber was ich nochmal eben sagen wollte zum, äh, zu dem Titel, ist, dass er eigentlich ist ja nun mal der Titel, der in der Heavyweight Division unter dem, unter dem, äh, IWGP Heavyweight Champion äh, Titel steht. So Und dann sollte man dadurch eigentlich Leute hinsetzen, ich meine das ist ja logisch, das ist ja in der WWE auch so, mit dem United States oder dem Intercontinental Titel auch, dass da Leute aus der Midcard hinkommen, die so einen Titel gewinnen und dann für den Main Event vielleicht aufgebaut werden. Aber man hat mit Shinsuke Nakamura und Hiroki Guto hat man nun mal schon zwei, die eigentlich auch locker den größten Titel der Promotion halten können. Das ist eben mein Problem damit. Ich meine, man hat jetzt, das kann man sagen, diese die Paarung zwischen den beiden, das Match, das gab es jetzt schon ziemlich häufig und das Das wird auch. auch,
3: Das war aber auch immer gut, also dagegen lässt sich jetzt nichts
1: sagen. Nee, nee, das meine ich auch gar nicht. Das Match ist ja auch gut, nur irgendwann irgendwann ist es halt langweilig, jemand zu sehen. Das das gibt's ja häufig in der WWE auch, wenn man irgendwann hat sich eine Paarung, ich meine, wenn man jetzt hundertmal John Cena gegen Randy Orton sieht, dann hat sich das irgendwann einfach ausgelöst, auch wenn das Match gut ist
2: hat sich ausgelutscht. Ja, ja, das
1: wir nicht so sagen.
2: Es ist halt, ihr seht, dass auch in Japan gibt es immer Kritik, aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass New Japan ein überragendes In-Ring-Produkt liefert. Also das, da kommt meiner Meinung nach im Moment keine andere Liga ran.
1: Also das ist hier jammern auf hohem Niveau. An das,
2: was New Japan liefert. Und ähm, wo wir gerade bei Shinsuke Nakamura sind, da ist es vielleicht noch ganz interessant, dass es in Japan eigentlich ständig Stables gibt, die auch relativ langlebig sind. Also Stables, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, aber das sind halt, ist halt eine Gruppierung von verschiedenen Wrestlern, die sich zusammentun und sich einen gemeinsamen Namen geben. Meistens gibt es einen relativ klaren Anführer. Und bei New Japan gibt es im Moment, also es das heißt im Moment schon seit einigen Jahren, das große Heel Stable Chaos, heißen die. Da sind eigentlich so fast alle Heels Liga drin und da ist Shinsuke Nakamura eben der Anführer und äh, irgendwie haben die Japaner dann Fable für, für diese großen bösen Stables und wenn es mal Sports Entertainment in Japan gibt, dann ist es häufig auch in wenn diese Heels Stables irgendwo antreten, würde ich sagen und gerade Shinsuke Nakamura, der hat auch noch also da werden sicherlich, wenn ihr euch das mal anguckt, irgendwas von ihm, dann werdet ihr sicherlich das erste Mal wird euch das etwas komisch vorkommen, wie er in den Ring kommt. Weil der ähm, ja, er beschreibt es mal selbst als sehr sleazy, wie er in den Ring kommt. Also der wirkt, als hätte er vor der Show sonst was gemacht. Wankt in den Ring, guckt nur völlig bekifft irgendwie hin und um sich herum. Tritt dann einfach irgendwelche Leute kaputt. Das, also ja.
1: das, muss, das muss man gesehen haben. Das ist einfach Aber das geil.
2: Ist Hat auch einen sehr eigensinnigen Stil. Aber es ist ein großartiger Wrestler und der ist auch also einer, der dem man immer den World-Titel geben kann.
1: Ja, das ist... Äh, also ihr seht, in Japan gibt es wirklich viele Leute, wo wir sagen, ja, die können, die können World-Champs werden. Und das ist halt eben das, was zumindest mich dazu bringt, nicht mehr, halt nicht mehr WWE zugucken. Also, wir wollen hier eigentlich nicht über WWE reden, aber der Unterschied ist halt wirklich, ähm, dass, es, ja, das in der WWE hat man nun mal wirklich, hat man halt diese WWE Championship, die ständig wechselt. Also, gut, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen, bisschen blöd klingt das, aber sonst, das hat man eben in Japan nicht. Da gibt's, die Titelverteidigungen sind alle zwei Monate vielleicht. So, und da hast du dann eben ein Match, und das hat eben auch wirklich richtig Bedeutung, und ja deshalb ich finde das persönlich einfach, einfach einfach besser wenn der wenn der Titel der der Titel hat eben auch eine wirkliche Bedeutung
2: eben muss äh, sagen dass Japan eben da steht ein ganz anderes Grundverständnis des Wrestlings dahinter also das ist vor allen Dingen das Geschäft ist nicht so schnelllebig in Japan also es ist eigentlich selten so dass einer innerhalb von ein paar Monaten in den Himmel gepusht wird Okay, im Moment ja. ist es schon so, aber es ist eigentlich sehr selten und es ist, es wird dann aber auch niemand so schnell fallen gelassen. Also es gibt, es ist nicht so rasant, die, sind die Aufstiege. Es ist eher langsam. Man, wenn man zum Beispiel als Rookie, also als jemand, der ganz neu das erste Jahr wrestelt in einer Promotion, da ist es eigentlich selten, dass so jemand überhaupt mal ein Match gewinnt oder, also zumindest in den ersten Monaten verlieren die eigentlich immer. Es sei denn, sie haben wirklich wichtigen Mentor. Und es, deswegen, da ist bei, gerade bei New Japan ist es nicht so krass wie bei anderen Promotions noch, dass da sehr lange auch die Leute im Main Event stehen. Also, es kommt selten jemand hinzu, der dann, bis der dann wirklich etabliert ist, dauert das immer. Das ist halt nicht so, dass einer einfach irgendwie einen Vertrag gewinnt und den dann jederzeit einlösen kann und dann plötzlich Champion ist ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Sondern das hat alles sehr viel mehr Bedeutung und so wird es auch inszeniert. Das muss man klar sagen.
3: Ja, was auch vielleicht noch interessant ist bei den ganzen Rookies, wenn ihr die vielleicht mal seht und denkt, die sehen doch alle gleich aus. Und das ist auch so eine Sache. Das soll wirklich so sein. Die sind alle einheitlich gehalten, wirklich alle kurze, schwarze Haare und die gleiche Ringkleidung und sind, wie David schon sagte, wirklich dazu da, um zu verlieren. Und das meistens Vielleicht sogar zwei Jahre lang. Bis die denn irgendwann mal aufsteigen können. Da muss man natürlich. Hm, Ja, und
2: im Moment setzt sich so ein bisschen der Trend durch, dass man so junge Wrestler auch gerne mal nach, äh, nach anderen Ländern hinschickt, in andere Länder schickt, um ihnen da eben Matchpraxis zu geben und dass sie noch einen anderen Stil erlernen können. Und was das bewirken kann, sieht man im Moment an Katsushika Okada, der okay. einigen sicherlich noch bekannt sein möchte. Er bei TNA mal diese großartige Storyline, dass Samoa Joe, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dem Pope oder so irgendwas beweisen wollte, dass der irgendwas macht. Ja, der da der hatte er immer einen Kameramann dabei. Also das war nachdem er von... Das war nachdem, nachdem er von den Ninjas entführt wurde, Samoa Joe.
1: Nee, äh, oh, ich weiß jetzt, ich weiß, Joe wollte, Entschuldigung, das ist nicht, ich, Joe wollte, ähm, also der Pope hat irgendwie Spenden gesammelt und dann ist Joe genau. mit Okada in eine Kneipe gegangen und wollte beweisen, dass der Pope äh, das ist für sich benutzt, genau. versäuft oder. <lacht>
2: genau, und der Kameramann bei TNA, das war Okada. Katsushika Okada, und das ist im Moment, der ist dann zurück nach Japan gekommen und ist innerhalb von einem zwei Monaten bis an die Spitze der Promotion, bis an die Spitze von New Japan gekommen, was in der Welt der internet puro Rezo, freunde einen riesigen äh, Aufschrei ausgelöst hat, weil das eben total unglaublich selten ist. Alle anderen müssen erst jahrelang sich hinlegen für andere und dann müssen sie erst 100 Leute besiegen, bis sie ein Titelmatch bekommen. Okada dagegen hat bei der besagten WrestleMania von New Japan dieses Jahr sich einfach, ein, hat er sein Match gewonnen gegen einen anderen Rückkehrer namens Yoshihashi, der aber kein großes Licht ist. Und dann ist er nach dem Main Event, wo Tanah- Hiroshi Tanahashi seinen Titel mal wieder verteidigt hat, reingekommen und hat gesagt, ich möchte jetzt gern ein Titelmatch haben. Und das hat er dann auch beim nächsten Paper bekommen und hat es tatsächlich geschafft, den Titel zu gewinnen, was sehr überraschend war. Und jetzt ist Okada eben, also meiner Erinnerung nach, der einzige Fall, wo jemand wirklich innerhalb eines Jahres bis nach ganz oben in den Main Event gekommen ist. Und auch wirklich alle überzeugt hat. Also manchmal oder gerade im Moment springen die Japaner auch über ihren eigenen Schatten und Pushen mal jemanden wirklich schnell.
1: Ist auch durchaus keine schlechte Sache, muss ich sagen. Ja,
3: im Fall von Okada war das ja schon eine richtige Entscheidung, wie man jetzt im Nachhinein gesehen hat. Ja. Weil er ist wirklich in der Lage, gute Matches zu zeigen. Er hat auch Ausstrahlung, wird von den Fans vielleicht für den Heal ein bisschen zu gut angenommen, aber er zieht auf jeden Fall Reaktionen. Das ist die Hauptsache.
1: Ja, was man zu Ukada sagen sagen kann, ist, dass es auch, ich meine, der war, der war wie lange, der war ein Jahr bei TNA, ne? Ich glaube, zwei. Ja. Oder, oder zwei. Also, er hatte zumindest 2011, da war er ja das ganze Jahr, weil er hatte vier Matches. Er hat er nämlich einmal, ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, hat er gegen den Pope bei Impact durch die Q verloren, dann hat er unter der Maske von Suicide ein Six-Man-Tag-Match bestritten, dann hat er gegen bei Explosion gegen Doug Williams verloren, und bei Explosion gegen Alex Shelley verloren. Also der hat da praktisch nichts gemacht, außer wie gesagt gefilmt und dann kommt er wieder und ist plötzlich ist ein paar Monate später der World Champion der größten Liga in Japan. Also das war eine große Überraschung.
2: Ja, und ähm, Okada ist eben im Moment auch eine der wichtigsten Personen bei New Japan. Also dieser Push, der ist, obwohl er jetzt mittlerweile seinen Titel verloren hat, in das möchte ich jetzt hier nochmal kurz betonen, dem bisherigen Match of the Year, meiner Meinung nach, müsst ihr mal, euch mal angucken, New Japan Pro Wrestling, Dominion, Tanahashi gegen Okada ist bisher für mich unerreicht in diesem Jahr. <lacht> Wollte ich nochmal kurz erwähnen hier. Und ähm, ja, Okada hat auch in diesem Jahr den G1 Climax gewonnen. Das ist äh, ja, womit könnte man das vergleichen? Das, da gibt es im Prinzip keinen Vergleich in den USA zu. Das ist ein sehr großes, wichtiges Turnier in Japan und das sichert einem ein Titelmatch zu, was ja wie gesagt noch eine ganz andere Bedeutung hat. Also am ehesten könnte man das mit dem King of the Ring vergleichen früher, aber es hat halt noch einen viel höheren Stellenwert. Es ist auch ein festes Turnier, das findet eigentlich immer zu einer ähnlichen Zeit im Jahr statt und das geht auch richtig über meistens so ungefähr zehn Tage und es nehmen eigentlich alle wichtigen Heavyweight Wrestler teil. Und das hat Okada dieses Jahr auch gewonnen. Was zeigt, dass sie mit dem noch mehr vorhaben?
1: Ja, äh, der T1 ist nun mal, also das kann man so sagen, ist das größte Heavyweight-Turnier auch in ganz Japan. Also Da kommen auch äh, Gaststars von anderen Ligen. So also nicht nur reine, reine New Japan. Das ist kein reines New Japan-Turnier, sondern da kommen auch wirklich Gäste von anderen, von anderen liegen, weil das wirklich das Wichtigste ist. Also wenn du das gewonnen hast, da kannst, kannst du ja schon was drauf einfließen. Ja.
3: ja. Was vielleicht ja. noch zu sagen wäre, wo David das gerade erwähnte, mit diesem King of the Ring. Das ist allerdings vielleicht nicht der Treffendste, gleich weil das, oder der G1 Climax läuft nämlich so ab, dass es zwei Blöcke gibt, mit einer bestimmten Anzahl von Wrestlern, das variiert in den Jahren immer mal ein bisschen. Und da tritt jeder gegen jeden an. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte. Für einen Time-Limit-Draw, wenn das Match nach 30 Minuten immer noch nicht zu Ende ist, gibt es einen Punkt. Und für eine Niederlage natürlich kein äh, kein Punkt. Und da tritt halt jeder gegen jeden an. Und der Sieger des Blocks tritt halt dann im Finale gegen den Sieger des anderen Blocks an. Und der Gewinner ist halt auch der Climax-Gewinner und erhält... Die Trophäe, die übrigens sehr schön aussieht, könnte man sich auch mal angucken. Und halt noch ein Titelmatch. Und was es allerdings auch noch gibt, ist wohl das zweitwichtigste Turnier innerhalb von New Japan Pro Wrestling, wäre der New Japan Cup. Das ist dann eher mit dem King of the Ring zu vergleichen, wo das halt K.O.-Runden sind.
1: Ja. ja, wo wir gerade bei Turnieren sind. Ähm, es gibt noch weitere Turniere in Japan. Nämlich einmal, darauf wollen wir aber nicht zu groß eingehen, die G1 Tag League. Das ist im Prinzip das gleiche, wie Igel gerade erklärt hat, wie der G1 Climax, nur dass es halt Tag Teams sind. Und ja, ich meine, wie seht ihr denn die Tag Team Division? Also ich muss sagen, es gibt, was, ja, es gibt eigentlich Tag Team Matches in Japan, und eigentlich immer, also meistens gibt es ja wie gesagt viele und die sind meistens auch immer ziemlich gut, aber... Es gibt eben derzeit bei New Japan nicht mehr so viele Tag-Teams. Also wirkliche Teams, die auch unter einem Namen zusammen antreten. Also Es gab ja, zu lange zusammen waren, Giant Bernardo, der jetzt als... Äh, wie ist er nochmal bei WWE? Tensei. Ja,
2: Tensei. Ähm, das ist der, der oh, mal seinen Diener rumschubst, habe ich gelesen.
1: Ja, Sakamoto. <lacht> das weiß ich. Der war unglaublich äh, großartig eingesetzt wird, zusammen mit Karl Anderson die waren mal äh, ein ziemlich ziemlich großes team auch in Japan und es gibt halt eben die die wir noch erwähnt hatten aber sonst gibt es eben nicht mehr so viele und deshalb finde ich das folgende Turnier eigentlich viel wichtiger nämlich den das Best of the Super Juniors Turnier es läuft im Prinzip auch so ab wie der G 1 Climax nur da nehmen nur Juniors teil ja möchte da jemand was zu sagen Super Juniors
3: ja ah, den sag ich mal ein bisschen was dazu ja das Best aus the Super Juniors zu mir findet meistens so in der Zeit von Mai bis Juni statt wird auch alljährlich ausgetragen und da geht es halt wie Luca schon sagte halt um die Juniors also da treten halt auch nicht nur New Japan Juniors an auch viele US Indie Wrestler oder auch Luchadores von CMLL aus Mexiko ja. und der Gewinner des Turniers erhält halt, neben der Trophäe für das Turnier halt auch ein Titelmatch. In diesem Jahr hat Ryusuke Taguchi das gewonnen. Das Best of the Super Juniors Turnier konnte sein Titelmatch aber auch nicht bringt einsetzen. Was auch schade ja, ist, weil ich, ich erwähnte das ja schon mit Goto, dass er, sag ich mal, der Heavyweight ist, der nie seinen Titel gewinnt und Taguchi ist eigentlich das perfekte Junior-Gegenstück zu ihm. Also er hat halt auch noch nie den äh, IWGP-Junior-Heavyweight-Titel gewonnen und es ist zwar vielleicht bei ihm ein bisschen wahrscheinlicher als bei Goto momentan, dass er noch mal gewinnen könnte, aber ja, David, was denkst du?
2: Ja, Taguchi ist natürlich, äh, möchte ich hier auch nochmal kurz erwähnen, das Match gegen Loki von Dominion vom gleichen Pay-per-view wie das Tanahashi gegen Okada Match war großartig, ist kurz, aber mit das beste Match, was ich je in 11 Minuten 30 gesehen habe, wirklich große Klasse. Und aber es ist auch bei ihm, er hatte, er ist, also ich weiß gar nicht, er hatte, er ist in einem Tag Team mit, äh, einem irischen Wrestler namens Prince David, den vielleicht, weiß ich nicht, wie viele Euro-Wrestling-Fans es hier im Moment auf dem Board gibt oder wie hier zuhören, der im Moment einige Matches in Europa bestreitet, auch bei deutschen Promotions. Und ähm, das mit dem war er zumindest sehr erfolgreich. Also sie haben sehr oft zusammen die Tag-Team-Titel in ihrer Division gewonnen. Das Tag-Team heißt Apollo 55. Und, ja, aber es ist genau wie bei Goto eigentlich nicht zu erklären, also objektiv zu erklären, warum die beiden noch keinen Titel gewonnen haben, wenn man sieht, dass jetzt zum Beispiel ein Loki sofort den Titel bekommt, wenn er zu New Japan kommt, so gut er auch sein mag, oder auch, dass Kota Ibushi den Titel gewinnt. (lacht) Aber, ja, man wird sehen, ob da nochmal was kommt. Bei Taguchi habe ich noch ein bisschen die Hoffnung bei... äh, Goto nicht mehr so, aber ich muss dazu sagen, dass meine persönliche Vorliebe ist eigentlich auch der Heavyweight-Stil. Also das werdet ihr, wenn ihr euch das mal anguckt, auch sehen, dass es auch einen Unterschied im Wrestling-Stil gibt zwischen den Heavyweights und den Junior-Heavyweights. Der ist nicht mehr so deutlich, wie er das noch vor, sage ich mal, 20 Jahren war oder auch vor 15 Jahren noch. Man kann sich mittlerweile auch ohne Probleme als Einstiegsmatch ein Heavyweight-Match angucken, weil die unterhaltsam sind, sie sind schnell, die sind logisch aufgebaut und ähneln mehr den Junior-Matches, wobei die natürlich nicht immer logisch aufgebaut sind, um wir wieder bei Kota Ibushi werden aber ähm <lacht> ja, das Übertreibe. ist also, es gibt ja die All-Japan-Pro-Wrestling, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber da habt ihr sicherlich schon mal von gehört, von Kenta Kobashi, der ja auch mal bei Ring of Honor gegen Samoa Joe angetreten ist und Mitsuharu, Misawa, das sind sehr schwer zu guckende Matches, wenn man damit einsteigen möchte. Das ist heutzutage nicht mehr so, da braucht ihr keine Angst haben. Und ich interessiere mich eben in erster Linie für die Heavyweights, auch wenn ich mir ein gutes Junior-Match natürlich auch sehr gerne angucke.
1: Also du sprichst da gerade genau das richtige an. Also das Einfachste, wie man daran findet, ist einfach mal eine Show gucken oder einfach mal ein paar Matches gucken, Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne irgendwie anschreiben und fragen, was können wir uns empfehlen, dann. Wir sagen, sagen wir euch das. Dann sagen wir euch, was ihr gucken sollt. Nein, also dann können wir euch gerne was empfehlen. Das ist das Einfachste, sich das einfach zu gucken, äh, einfach mal anzugucken. Es ist wirklich mittlerweile, wie gesagt, in den 80er, 90er Jahren hätte ich das nicht gesagt. So da war ich ja noch nicht geboren, aber da hätte ich das. Wenn ich, wenn ich da geboren wäre, da hätte ich das nicht gesagt. Weil es einfach es ist wirklich einfach jetzt einfacher geworden das finde das finde ich auch eine, eine sehr gute Entwicklung mhm.
3: ne also wie gesagt schreibt uns da gerne an wir freuen uns auch wenn ihr sag ich mal euch dafür interessieren wollt also, wir helfen jedem da reinzufinden also, wir wurden ja auch nicht als Pro Fans geboren und lebt halt davon dass das weiter erzählt wird ne?
1: ja es ist ähm, ja. ja, jetzt, jetzt was wollte ich jetzt sagen? Ja. Erzählt ihr jetzt was mit also
2: New Japan, das ist, ich würde euch mal den Tipp geben, einfach wenn ihr in einer ruhigen Minute mal Lust habt, ja gut, WWE ist jetzt gerade nicht so prickelnd, TNA ist im Moment wieder TNA. Also wie, und wie immer. Und... guckt ihr euch einfach mal und schreibt er uns an, sagt ja hier, welches Match können wir denn mal gucken, und dann sagen wir euch das auch, was ihr da gucken sollt, und dann guckt er mal an und schreibt dann einfach mal, wie euch das gefällt.
3: Ich kann auch Würde gerne sagen, noch ein paar Videos verlinken oder so.
1: Ja, das das, das wäre das wär mir vor allen Dingen auch wichtig, dass ihr uns auch richtig sagt, wie euch die Matches gefallen haben. Ja, vor allen Dingen schreibt in den Purefred auf dem VI-Board.
3: Wir haben ein Review-Thread, da kann jedes Match, egal wann das war, reviewed werden. Wir freuen uns und, wirklich über und, jedes Review. Und eure Meinung wird auch auf keinen Fall zerrissen werden.
1: Es gibt ja, wie auch bei gewissen anderen Matches von gewissen Ligen, KWG, äh, immer verschiedene Meinungen, aber auf keinen Fall wird ah, einer von uns da irgendwie sagen, du hast keine Ahnung oder so, also braucht er keine Steuer. Ich bin auch, wie gesagt, erst seit anderthalb Jahren dabei. Und ich kenne mich auch bei Weitem nicht so gut aus wie die äh, meine Co-Moderatoren hier.
2: Also ihr dürft auch Kuta Ibushi-Matches gut finden.
1: Ja, das ist eine Grenze, aber <lacht> ich gebe von also, hier jedenfalls ein Like. Ja, von mir auch.
2: Worüber vielleicht man vielleicht jetzt nochmal gut sprechen könnte, ist, das jetzt am Sonntag da war äh, eine sehr große Show von New Japan. Die ist Destruction 2012. Zerstörungsshow. Die Zerstörungsshow. Und ähm, ja, da gab es auch einige Matches, die ich jetzt hier schon mal ungesehen empfehlen möchte. Denn da ist Hiroshi Tanahashi, äh,
3: unser aller Liebling, gegen Naomichi. wir das gleich chronologisch durchgehen? Ja, aber
1: wir müssen ja nicht alle Matches durchgehen. Also
3: Ich dachte, dass der Main Event jetzt
2: am nee. interessantesten
3: ist. Ja, stimmt. denn.
2: Also, <lacht> das ist auf jeden Fall, da ist er gegen Naomichi Marufuji angetreten. Das ist ein... Auch relativ bekannter Wrestler, den vielleicht einige von seinen Ring of Honor Ausflügen kennen, als er zum Beispiel mal ein sehr starkes Match gegen Brian Danielson hatte bei Final Battle 2005, möchte ich mal erwähnen, und der ist, und der gilt auch als einer der besten Wrestler der Welt, und das Match gegen Tanahashi, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich könnte mir ungesehen vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Match of the Year Kandidat werden sollte. Ich denke, da werdet ihr mir zustimmen. Gibt ungesehen fünf Sterne.
3: Nee, also, das kann nur gut werden. Marufuji könnte man vielleicht auch als den besten, oder ich würde ihn vielleicht sogar als den besten Wrestler von Noah bezeichnen. Gehen vielleicht auch die Meinung auseinander, aber der ist wirklich auch einer, der wirklich drauf hat, wirklich mal jede Aktion zu zeigen. Hat vielleicht jetzt, man könnte vielleicht jetzt sagen, dass er nicht den spektakulärsten Stil hat aber der traut sich auch wirklich was. Er zeigt auch manchmal Aktionen, die nicht in seinem Repertoire sind und ist auch wahnsinnig beliebt und bei Noah halt, ein sehr großer Star.
1: Ja, also, äh,
3: nur kurz zur Erklärung, Pro Wrestling Noah ist auch eine
1: Liga in Japan, auf die brauchen wir jetzt nicht näher eingehen, das machen wir vielleicht irgendwann später Mhm. nochmal, aber das ist halt auch eine äh, Liga in Japan, wo die, ja, gut, über die man gerne sagt, es ist der Untergang der Eiche Noah. Naja, gut, aber das äh, dann vielleicht an anderer Stelle. Also, wenn euch was interessiert, auch zu anderen Ligen, da stehen wir auch gerne jederzeit zur Verfügung.
2: Ja, dann stell, da könnt ihr auch ruhig mal Fragen zu stellen, dann zu den anderen Ligen. Das äh, würde mich auch, weil ich auch und auch gerade Igel gerne mal abseits des Japan Mainstream gucken. Es gibt nämlich auch in Japan natürlich in so einem Wrestling-begeisterten Land Independent-Ligen, die auch noch eine wesentlich größere Bedeutung haben als in den USA. Und auch da können wir natürlich gerne mal drüber sprechen. Also es gibt auch viele Talente im Moment, die hochkommen in den großen Ligen. Die sind aus den Independent-Ligen. Zum Beispiel auch Kota Ibushi. Das ist auch eigentlich lange ein Independent-Wrestler gewesen und der hat jetzt den Sprung auf das große Ligen geschafft.
3: Und welcher jetzt ebenfalls Scheinbar seinen Spot bei New Japan bekommt, ist Kengo Mashimo. Das ist ein, auch ein Independent Wrestler von K-Dojo. Und K-Dojo ist eine Promotion, die von Takami Chinoku gegründet wird. Den könnten vielleicht noch die ein oder anderen kennen. Der war so um die Jahrtausendwende bei der WWE. Und als, zusammen mit, äh, Funaki, hat er ein Tech-Team mit dem Namen kai wie gesagt, dieser Kengo Mashimo, das ist halt auch ein Heavyweight, halt ziemlich kraftbasiert, sein Stil. Und der hatte auch bei besagter Großveranstaltung Destruction Match gegen Togi Makabe.
2: Und Sakamichi Noko kennt ihr natürlich auch daher, dass er ständig in der Vintage Collection auf Eurosport rumläuft. <lacht> Und in der damaligen Lightweight Division der WWE kämpft. Und dieser Taka Mishinoko, der tritt auch noch in a, äh, übrigens bei New Japan an. Im Tech Team mit äh, Taichi. Vintage Collection kann ich nur empfehlen, die Sendung.
1: Ähm, ja, was ich vielleicht noch ganz kurz auch so zur Mentalität in Japan sagen würde, ist, dass Wrestling einen sehr hohen Stellenwert hat in Japan. Also in Amerika haben, hat das ja nun viele Zuschauer, also das amerikanische Wrestling in Deutschland wirklich sehr wenig, da gibt es nur wirklich kleine Fangemeinde. Aber in Japan, das ist also so die richtig großen Stars, das steht auch diese, diese wie gesagt, die WrestleMania von Japan, die Dome, die Tokyo Dome Show, die ist auch in den Medien, in den Zeitungen und hat eine wirklich sehr große Bedeutung und die Leute sind auch sehr begeisterungsfähig. Was ich immer eigentlich ganz schön finde, weil so oft die, die Zuschauer in den Hallen äh, sind wirklich sehr, ja, sehr begeisterungsfähig. Was, mhm. euch, was, ich, was ich vielleicht noch sagen würde, ganz kurz, ist, dass ist in Japan also, dass die Zuschauer nicht unbedingt total laut sind immer. Sondern, dass eher so also, so kommt mir das immer vor, sondern eher so ein bisschen das wirklich konzentriert, das Match gucken und mal klar, auch, auch Sachen auch Sachen rufen, aber dass es da eben nicht so ist wie bei Ring of Honor oder mehr. Also, da ist mhm. auch noch ein Unterschied.
2: aber ja, ja. gerade das Gefühl fällt mir an japanischen Crowds auch ziemlich gut, also an japanischen Zuschauern, dass sie sehr konzentriert sind, aber an den, also häufig, wenn du, wenn man es kommt natürlich immer auf die Tagesform der Leute an und auch in welcher Halle sie sind und all so ein Kram und welches Match ist, aber ähm, in Japan ist es so, dass die Matches sehr konzentriert verfolgt werden, aber wenn, aber die, meistens ist es so, dass die Crowd an den richtigen Momenten dann klatscht oder dann jubelt oder ruft, das ist was was mir halt manchmal auch an den US-Indies manchmal stört, dieses, dass da durch das ganze Match durch Let's Go so und so, let's go so und so gegeneinander gechantet wird, das gibt es in Japan eigentlich nicht so in der Form. Aber und das ist für mich auch eine Art, macht für mich eine Atmosphäre aus, die ich persönlich sehr angenehm finde.
1: Das zieht auch das Match irgendwie nicht runter, dass man dann sagt, ja die die, die, die Crowd war überhaupt nicht drin in dem Match, sondern es ist einfach, man kann sich auch ein bisschen, man kann sich auch einfach manchmal ein bisschen besser auf das Match konzentrieren, wenn nicht die ganze Zeit irgendjemand, äh, über Ring of Honor Yes Champion. Ich muss sagen muss, weil es einem nur auf Nerven geht, ja.
3: Aber gut. Okay. Nee, oftmals hört man denn auch irgendwie Mädchen dazwischen schreien, irgendwie Naito oder so. Das ist ja. auch ganz besonders oft zu hören. Ja, das ist, das ist
1: einfach cool. Also, Äh, Ihr ihr seht schon, wir sind alle drei große Verfechter von Japan. (lacht) Ja. Hat jemand sonst noch irgendwie was, was er jetzt loswerden möchte?
2: Ja, äh, ganz klar, guckt New Japan. (lacht) Also guckt, lasst euch einfach mal drauf ein, so wie ihr euch bestimmt irgendwann auch mal auf TNA eingelassen habt. Ihr werdet nicht enttäuscht.
1: So wie bei TNA.
2: Das wollte ich jetzt nicht sagen. Okay. Und äh, Cruncher hat schon gesagt, stellt uns Fragen. Und äh, schreibt ihr in den Thread, schreibt eine E-Mail an podcastwrestling infosde schreibt uns, schrei, schrei, wir achten, schrei. was wir neu machen sollen, schreibt uns Feedback, wie war's, was können wir besser machen, worüber sollen wir reden. Dann ist es auch kein Ding, wenn ihr mal irgendeine Show habt oder ein Match habt und sagt, guckt euch das mal an, wie ihr das so fandet. Machen wir, kein Problem
1: ist auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall offen für Verbesserungsvorschläge, also das ist jetzt das erste Mal, das glaube von uns allen dreien, dass wir so einen einen Podcast machen und äh, da ist natürlich klar, dass auf keinen Fall alles perfekt ist und ja, man hat auch gemerkt, dass wir uns manchmal manchmal vielleicht ein bisschen wiederholt haben oder verlabert haben oder was weiß ich, aber
3: vielleicht sind wir jetzt auch auf einige Sachen nicht ganz so genau eingegangen, aber wie gesagt, schreibt uns Feedback, wir freuen uns darauf.
1: Ich weiß nicht, hört einer von euch sich das Ganze nochmal an? Bestimmt. Ja, wir hören uns das bestimmt auch selbst nochmal an. Und ja, wir werden uns versuchen immer weiter zu verbessern.
2: Ja, mhm. und dann. Ja? Ganz wichtig schreibt Feedback. Also okay. das ist das Wichtigste eigentlich. Obwohl auf, auf der Startseite oder natürlich noch besser im Board, um das hier auch nochmal zu betonen. Kommentiert. Wir, wir haben auch ein Board. <lacht> kommentiert Eagles Newsblöcke zum Thema Puro, da freut er sich dann drüber, wenn da auch mal wieder was kommt.
1: Die auch wirklich sehr, sehr schön und sehr ausführlich und sehr viel Herz und Herzblut geschrieben sind. Wirklich. Also das möchte ich an dieser Stelle nochmal wirklich äh, sagen,
2: ich ein großes Blut aussprechen, ich lese sie immer sehr gerne. Oh, danke. Äh, bin und auch bereit. da findet ihr immer schöne Matches, die die Ligen selber hochgeladen haben, die man sich ganz legal und kostenfrei bei YouTube anschauen kann. Und da haben
3: die wirklich ein großes Archiv, also da könnt ihr euch wirklich für Tage versorgen.
1: Also was, was David ja in der Einleitung gesagt hat, dass er kein WWE mehr guckt, das ist nicht so, weil David Computerspielsüchtig ist oder so,
3: <lacht> was vielleicht auch sein kann.
1: Ja. Wir wissen es nicht, aber ich gehe mal davon aus, sondern es liegt einfach daran, dass es in Japan, man kann in Japan so viel gucken, es gibt so viele Ligen und so viele Sachen, die auch hochgeladen werden, so viele Shows, die man sich angucken kann, dass man einfach gar nicht alles verfolgen kann. Und äh, das finde ich persönlich ist sehr schön. Ja. Gut, also dann bedanke ich mich erstmal bei allen, die sich das hier angehört haben. Wir haben jetzt ein bisschen über eine Stunde. Eigentlich eine Zeit kann
3: man sich durchaus anhören. Wir können auch gerne länger machen, falls ihr euch das wünscht. Es ja, wir können gibt jetzt genügend auch... zu erzählen, also wir haben jetzt ja nur New Japan Pro Wrestling besprochen und da noch nicht mal alles, also... Wir in Japan gerne... ist die Bandbreite an Promotions schon wirklich gegeben. Wir können jetzt auch noch sieben Stunden über irgendwelche Matches reden, aber... Wie war das nochmal mit dem Tremendous 3 Main Event?
2: <lacht> ja, das erklären wir vielleicht kurz, äh... Oder was heißt erklären? Geht einfach mal ins Board, in den Thread von Pro, äh, im Independent-Bereich, Pro-Wrestling-Guerilla, Three Mendes 3, Main Event.
1: Und äh, an dieser Stelle möchte ich... Guckt euch machen. mal
2: die Diskussion an zwischen JME, Spearman, Max Cady und diesen Leuten. Ist meiner Meinung nach sehr amüsant und zeigt auch, wie wir uns das hier vorstellen, dass wir im Dialog und auch durchaus uns kritischen Dingen da werden wir uns auf jeden Fall mit auseinandersetzen.
1: Ja. Ah, schönen Grüße an dieser Stelle nochmal an JME. Das meinen wir nicht böse. <lacht> ne, also...
3: Okay. Ja, dann... Bedanken wir uns. Ja, Wenn ihr bis Fall. hierhin
1: zugehört habt. Oder bis hierhin gespult habt. Ähm... Ja, dann... Verabschiede ich mich. Machen wir es mal, ja, also... Und schönen Tag euch noch. Verabschieden sich der Luca... Jetzt müsst ihr was sagen.
2: Okay, ich verabschiede mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, hoffe ich.
3: Ja, und ich hoffe, euch hat das wirklich bis hierhin gefallen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Tschüss.